0: 亲爱的朋友们，今天要为大家分享的文章是《青春期孩子最渴望的几件事》。最近的一件小事让我稍感意外，同时也更加明晰了青春期孩子的养育思路。橙子他们学校有要求，男生的头发不能长过一寸。周末的时候，我看橙子的头发长了，就提醒他去剪。剪完回来一看。两边倒是剃得短了，中间头顶还是有些长。我说：“你最好回去再把中间剪短一些，要不然过不了几天，老师又该提醒你剪头发了。”橙子对着镜子左照照，右照照，也觉得中间有点长，但估计懒得再跑一趟，犹豫了一下，说：“我不去了，就这样吧。”作为一个为孩子着想的老母亲。我继续劝说：“你现在去一趟，省得过几天再去了。要不然总惦记着这事儿。”橙子的态度更坚定了：“我不去了，长长了再说。你别管了。”我本想再劝，转念一想，这是他的事儿，他不嫌麻烦，那就随他吧。我就闭上了嘴，放下了这事儿。谁知吃过晚饭，橙子自己说。我还是再去一趟吧。说着，穿上外套，自己又去了理发店，把头顶的头发修短了。这件小事让我又一次体会到，很多时候孩子所谓的叛逆、不听话，是在维护自己的心理空间，维护自己的主权。很多时候，我们管的太多，虽然是出于爱，为他好。但其实是用自己的意志压迫了孩子的意志，是对孩子心理界限的一种侵犯。这时，孩子的注意力就都集中在和父母的对抗中，根本无暇进行独立认真的思考。当父母放手后退，给孩子留出足够的空间，他才能把心力收回到自己身上，去体会事情本身。体会自己到底想要什么，从而做出符合内心的决定。就像一个国家，当外敌入侵，就会集中全部力量抵御侵略；只有两国邦交正常化了，才能安心谋发展，让国力强盛。孩子越大，他需要驰骋的疆土越大，越需要足够的空间。心理空间听起来有些抽象。具体怎么做呢？我总结了一下，不妨从这几个方面入手：给情绪留出空间。当孩子哭闹、沮丧、生气，有负面情绪时，我们总是急于讲道理、给建议、各种安抚，甚至亲自上场帮孩子解决问题。看上去，我们是在为孩子的事很上心。其实是我们对负面情绪的不耐受，想着赶紧解决问题，消除负面情绪。孩子小还好说，当孩子越大，这些方法越不管用。很多孩子会表现的不耐烦，很抗拒。好了好了，我知道了，别说了，你们什么都不懂。家长会默默给孩子贴个标签：这孩子太叛逆了。大人的话一点都听不进去，哎。殊不知，孩子的情绪没消化，还顶在那里。再正确的话也是听不进去的。情绪需要被看到，也需要空间来消化。我们可以用共情来陪伴孩子。我理解你的感受，我看到了。同时，我们不妨给孩子留出空间。让他慢慢消化、处理情 绪， 有空间才有回环的余地。一味驱 赶， 容易把孩子逼进牛角 尖， 无路可 走， 只能反过来和你对抗。给错误留出空 间， 给孩子留出足够的空 间， 还需要父母有一定的容错率。我们明知道更明智的做法是怎样的，但还是要眼睁睁看着孩子做出不那么正确的决定，看着他掉进坑里，这不是一件容易的事。这时，我们需要明白两件事：首先，很多时候事物是相辅相成的，体验到了黑暗才知道光明的可贵，体验到了分离才会珍惜相聚。体验到了错误，才真切的知道什么是正确。其次，人年龄越大，犯错成本越大。趁孩子还小，犯错还在可控范围内，不妨让他去体验，在试错中积累经验和教训。父母需要做的是尽到提醒的义务，同时当好孩子的安全基地。给无用留出空间，你会允许孩子无所事事吗？当你看着孩子发呆、游手好闲，你能控制住给他布置任务的冲动吗？就像中国话一样，有留白，方显意蕴。父母也要 hold 住自己的焦虑和期待，给孩子留白，允许他什么也不做，或者做看起来没用的事。每周五的晚上是橙子的电影时间。吃过晚饭，橙子就抱着电脑回自己的房间，一看一个晚上。有时到了十一点，我们该睡觉了，他还在看。我会提醒他一声，也就不管他了。很多时候，我们都不知道他是几点睡的。星期六上午是橙子的赖床时间，他会舒舒服,服服睡到自然醒，醒了也不起床。窝在床上刷刷手机、听听故事，我们也不会打扰他。连着五天早出晚归去上学，确实挺辛苦。到了周末，就让他选择自己最放松的方式堕落一下吧。这个世界就是如此有趣，当被允许无所事事，才会察觉自己到底想要做点什么。当被允许堕落，才会生长出内在的动力；当被允许，才会自律。我们大人又何尝不是如此呢？给问题留出空间。当孩子遇到问题，我们总是急于做点什么，希望尽早把问题斩草除根，殊不知问题本身也是有生命的。也有从萌芽到消亡的过程，我们需要尊重事实，给问题留出一定的空间。这个过程就是孩子成长的契机。所以，有时候如果问题不是很严重，我们不妨让子弹飞一会儿。前段时间，橙子和一位妇科老师有点小摩擦，老师当着大家的面说了一些让他没面子的话，橙子有些受伤。赌气地说：“我就不听他的课。”为此，我和橙子聊了很久，带他从各个角度看这件事，能感觉到橙子的情绪缓和了一些了，但还是有些耿耿于怀。老师那么说太伤人了，我就是不想好好上他的课。明白？我说，你这口气出不来也能理解，不过你已经做得很不错了。从不敢表达自己到敢于坚持自己，这就是很大的进步。我只是希望你知道，下一个阶段是既能够坚持自己，又能照顾到别人的感受。怎么平衡好两者的微妙关系，需要更多的智慧和阅历。你现在做不到很正常，这就是成长的过程。我也是这样过来的。当下，你想好怎么做就可以。如果老师要请家长，我们会配合。如果你需要我们找老师谈谈，也没有问题。橙子没再说什么，但能感觉到他心里轻松了很多。之后的两个星期，人家还真说到做到，连着两次课都表现出非暴力不合作的态度。我除了问问情况，找到时机点上那么一两句，也不再多说。但对这件事一直保持着关注。再后来，又陆续发生了几件事，让橙子对规则有了更多的体会。在上课时，尽管还是有心结，但表面功夫该做还是做了，该遵守的规则还是遵守了。这件事从发生到现在有两个月了，随着时间的流逝，趋于淡化。也因为一些事情的发生，让他有了预料之外的解决方式。确切地说，还没有完全解决，但我也不太着急，就让橙子在这个过程中慢慢体会、体会自己的情绪，体会和规则的关系，体会人与人互动的微妙，给问题的解决留出足够的空间。这些都是成长的必经之路。现在的父母，只要经济条件许可，都会给孩子留出一个房间。我们知道，孩子越大，越需要有自己的空间。很多父母忽略了，我们不仅要给孩子留出物理空间，也要给他留出足够的心理空间。在这个心理空间里，他可以和负面情绪待在一起，可以无所事事，可以无聊发呆，可以和问题单挑。也可以犯错和失败，在这个空间里，他闪转腾挪，自在自意，充分体验，充分经历，充分反刍，能力由此慢慢生长，智慧由此慢慢生发，逐渐成长为他自己。如果父母 hold 不住自己的焦虑和期待，在心理层面紧紧的抓住孩子不放。事事呵护，处处干涉，还不肯在心理上和孩子分房，孩子势必会为争取自己的心理空间而战斗。在父母看来，这就是叛逆。所以，当我们再一次感叹孩子叛逆时，不妨看一看，你给孩子留出的心理空间到底有多大？如果孩子是条小鲸鱼，你给到孩子的是鱼缸，是池塘，还是大海？